0: Aloha, welkom bij een nieuwe aflevering van de Elite Mindset Podcast. Ik ben Renato van Bloemenhuis, leuk dat je luistert. Deze podcast aflevering is uh, een specialis, namelijk de, uh, het eerste interview wat ik af ga uh, nemen met een, uh, met een expert in een bepaald vakgebied. Um, wat ik wil doen is dus uh, ja, meer interviews gaan doen met experts die uh, bij kunnen dragen aan deze podcast, hè? Aan, de, aan de essentie van deze podcast. Dat is uh, in principe ja, jou de tools en de skills geven om je beste leven te leiden um, en daardoor gelukkiger te zijn, maar ook een effectiever mens te zijn en ook dienstbaarder voor anderen. Uh, en dat begint natuurlijk allemaal bij jezelf, hè? alles start en eindigt bij jezelf. En deze eerste uh, podcast uh, met een interview is uh, een interview met uh, William van Hoek. William van Hoek is uh, mindfulness expert, mindfulness trainer. Um, en het is een heel mooi interview geworden. Uh, dat gaat over wat mindfulness is, hoe je toe kunt passen. Er zitten zelfs twee mindfulness oefeningen in die je kunt doen. Uh, dus het is echt een hele complete podcast geworden over mindfulness. Um, dus ja, laten we zo gaan beginnen met de podcast. Um, het is voor mij wel nog even zoeken hoe ik interviews doe. Dus uh, het volume van mijn stem ligt iets hoger dan uh, het volume van de stem van William. Um, ik, heb te kijken, ik heb gekeken of ik dat in een audioprogramma nog kon nabewerken, maar dat ging ook niet helemaal zoals ik wilde. Dus uh, het is wat het is en dat is mooi. Hè? Dus uh, dat is ook weer een hele mooie van mij. Hè? Ik ben uh, best wel perfectionistisch. Um, ...maar ik accepteer gewoon dat het dit is wat het is. Uh, dus ik zie deze hartstikke goed te beluisteren... ...en ik zou het je zeker aanraden om te beluisteren... ...want er zitten heel veel mooie inzichten in van... ...nogmaals, een, een expert in zijn vakgebied... ...in dit geval William op het gebied van mindfulness. Um, dus ik op mijn plaats... Uh, het, we ging van allerlei dingen uh, uh, niet te mis... ...maar niet volgens uh, uh, hetgene wat ik gepland had. Ze dus ik moest op een andere plaats gaan zitten... ...jullie hoort ze nu dan in dan schuivende deuren dan vind ik eigenlijk ook weer allemaal mooi dat de, het maken van deze podcast voor mij ook weer een enorme les was. Zoals alles in het leven een les kan zijn en mag zijn als je het leven zo ziet. Als een grote, eh, een grote les en een grote verzameling van lessen die het leven jou voorschotelt. Maar goed, laten we beginnen met het interview met William van Hoek. Oké... Okay, um... Ja, uh, lieve kijkers en luisteraars, dit is uh, een nieuwe aflevering van de Elite Mindset Podcast. Ja, ik ben Renato, mij kennen jullie al uh, en ik heb uh, een uh, geweldige gast, uh, William. Uh, ik ken William al een tijdje, maar we hebben nog geen contact gehad. Dus uh, William, ik wil jou graag uitnodigen om in het kort iets over jou te vertellen, uh, wat je doet en uh, et cetera. Nou,
1: heel mooi, dankjewel Renato. Uh, nou ja, mijn naam is William van en, uh, ik ben op dit moment bezig met uh, marketing van de trainingen, zowel voor particulieren als voor bedrijven. Maar als ik nog een stap terug gaat, wat ik daarna naam te dan ken, dus het uh, bedrijfscentrum Helmond heeft elkaar ontmoet, dat ik toen de tijd ben bedrijfste voor uh, uh, arbeidsondermitteling. En uh, dat ik mijn geschiedenis op, dus in zijn begonnen in Helmond voor uh, Maatwerk. En daar eigenlijk begonnen met arbeidsondermittelen voor mensen met een afstand door de arbeidsmarkt. Al die mensen hebben gedaan. Alleen in, uh, ja, in 96 heb ik uh, de overstap gemaakt en, uh, om naar uh, Mindfulness te gaan. Um, nou, waarom? Um, uh, ja, waarom? Omdat ik eigenlijk merkte dat het heel moeilijk was om te, te doen, om, het werk om weer terug op die arbeidsmarkt te komen. En, uh, met name door de werkelijkheid. Dat omdat er weinig, eigenlijk weinig mogelijkheden zijn om medewerkers ja, middenwerkers goed in te werken. Dat was er weinig tijd voor. En ik merkte steeds de stress bij de mensen op. En toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar een mogelijkheid. van hoe kan ik er nu zorgen dat mensen eigenlijk keuzes maken vanuit het zijn. in plaats van angst of vanuit onzekerheid. Of vanuit stress. En toen ben ik op zoek gegaan. en uiteindelijk ben ik op, uh, heb ik een vijfduizend training gegeven: aanrachttraining, alles met aandachttraining. waarin ik mensen bewust maak van angsten, onzekerheden, schuldgevoelens, schaamtes. En een onderdeel daarvan is uh, wat mindfulness. De MBSF training, oftewel de Mindfulness-based Stress-Reduction. Uh, Ontwikkeld eind jaren 70, uh, in de Targeting, door uh, Jonker Bart Zinning, Amerikaanse Straatshoofd Nederland. En gecertificeerd um, ervoor, de trainingsvolgen, de verwering training 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 door de trainer. En vervolgens ook de Workplace Mindfulness-Training uh, gevolgd. Die speciaal heeft de bedrijven en organisaties in onze stress en strategieke samenleving. En daar houden we eigenlijk. Uh, op dit
0: moment uh, voornamelijk mee bezig. Oké, okay, oké. Okay. En William, ja. kun je eigenlijk heel in het kort uitleggen, uh, want uh, de, de luisteraars van deze podcast en de kijkers die, die zijn er al bekend mee, maar misschien ook niet. Wat is mindfulness eigenlijk?
1: Oké, okay. als ik het nou heel kort samenvat, hè, dan zeg ik eigenlijk, um, dan hoor ik die vraag kijk ik natuurlijk wel vaker. En, en zeker bij de bedrijven over niet zuizen, want die een mindfulness, ja, dat is dan weer een allemaal. Mm -hmm. En dan noem ik het mindfit, dus uh, ah, daar dus Een vier zoals jij er heel Ja, heel slim, Ja, dat is ja. top. Ja, maar, goed. Uh, maar ik noem het dan mindfit, want dan is het geest, dat doen we eigenlijk vrij weinig aan, Dat we constant in de hectie en stress zitten. Maar wat is mindfulness eigenlijk? Mindfulness is eigenlijk een, uh, ik noem het een communicatietraining. een Je communiceert in eerste instantie met jezelf. Je wordt veel bewuster van. Uh, van je stressniveaus, van je uh, automatische piloot die je in je hebt. Van, uh, uh, en door bewust te worden uit van jouw stress, van jouw spanningen en je automatische piloot, uh, kan je bewust de keuzes maken. Kijk, vroeger is ons geteld, hè, als als kind zijn we, als we iets wilden van onze ouders of opa of mama, dan zijn ze altijd, hé, hey, wacht even jongen, even tot tien verder. Nou, herkenbaar misschien voor velen. Uh, uh, en wat zeg ik een Mindscreen zeg we eigenlijk nou, weet je? Op het moment dat je merkt dat je bijvoorbeeld een bepaalde communicatie met je pak met je kind, eh, merkt dat je in die automatische nood schiet, dat je eigenlijk een patroon herhaalt, dat altijd weer herhaalt, eh, zet dan eens dus even een stapje terug. Ga even ademhalen en gaan we eens opnieuw naar de situatie kijken. En dan zul je merken dat het patroon dat je in de loop van de jaren hebt meegemaakt, waarbij eh, je niet eens een keer op wil maken, dat dat een verschil opdreeft. Dat je dan andere dingen ziet en andere dingen hoort. Dus dan ga je andere keuzes maken het patroon
0: doorbreken.
1: Dat is geen wat ik durf. Oké. Het is eigenlijk bewust worden van... Ja, ...jouw sensaties en wat die vervolgens bij je op oproepen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Um, en uh, is er een manier om, uh, om uh, ons, de luisteraar, aan mij dat te laten meemaken? Heb je misschien een kleine oefening, uh, William, om, om ons in ieder geval... Uh, ...dichter bij te brengen van, van de essentie van wat het is? Ja, dat vind ik een hele goede, Renato, dat Vraag Mindfulness kun je nou niet uit een boekje leren. Ik hoor
1: heel veel mensen zeggen van god ik heb een boekje, ik heb een podcast of een podcast, ik heb ja, zo'n app weet je wel waar je kunt mediteren, en dat is gewoon en aardig. Mm -hmm. Maar als je daarna het verhaal niet hoort of voelt of er worden niet de juiste vragen gesteld, ja dan heb je er heel weinig aan. Ja. Maar ik vind het een goed idee. Laat we even een korte oefening doen. Goeie. Uh, die doe ik ook altijd aan het begin eigenlijk van de mindfulness training en dan sluit ik ook altijd mee af. En binnen de mindfulness we dat dan aankomen. Nou, euh, nou, ik zou jullie eigenlijk allemaal willen vragen om, een, zoals we binnen de mind van de een waardige houding aan te nemen. Dat betekent de feiten, euh, twee voeten op de grond, naast elkaar. Je mag je handen op je benen leggen. Euh, met de handpalmen naar boven of naar beneden, je mag je zelf weten. Maar probeer een rechte rug te hebben en dat de tuin in het hoogste punt is. En dat is niet omdat het er zo goed uitziet, maar het heeft er meer mee te maken met het feit dat je op die manier een allegte houding hebt en dat je een optimale doorstroom van de zuurstof hebt. Nou, als je zoveel bent, als je zo zit, dan mag je je ogen sluiten als je wilt, het hoeft niet, het mag. En dan zou ik je willen vragen, als je zo zit, om eens heel bewust te zijn van de houding die je op dit moment hebt. Dus even op te merken, welke delen van je rug bijvoorbeeld, contact maken met de stoel waarop je zit. Ik ga het een rust van je hoed pakken, dat rust op de stoel. Misschien kun je gewoon worden van je zippertjes. Ik ga je noodig om met de aandacht naar de onderkant van je voeten te gaan. En eens even de onderkant van je voeten te scannen vanaf je hakt zo geleidelijk aan naar voren toe. Heel langzaam. Misschien kun je dan iets van sensatie opmerken merken, zoals dus koude, warmte, lichte prinkels of tintelingen. Dan zou ik je willen uitnodigen om je adem te verlengen, naar het volgende van je ademhalen. Ademhalen door je neus. Zonder ergens naar te streven of zonder je best te doen of extra diep te ademen. Enkel enkele adem op z'n veer, zoals deze langs je de neusvloos naar binnen sproomt. En je keel gaat. En je hoort zich vullen. Je middenriff naar beneden wordt geduwd en je buik naar voren. Als je afdwaalt is dat geen probleem, het hoortbaar met mediteren. wat je doet op het feit met mediteren is het ontwikkelen van je hersenspier, je aandachtsspier. En door af te dwalen, het opmerken dat je bent afgedwaald, kun je de keuze maken om die gedachten los te laten en weer terug te keren, wat het volgen van je ademhalen. De inademing brengt de geest tot rust. En de uitademing ontspant het lichaam. En misschien kun je doormenken dat met de uitademing je schouders meer afvangen. Adem wat zwaar worden bij de uitademing. Dat je wat dieper weg zou kunnen stoel bij iedere uitademing. Misschien kun je beter die zitpotjes potjes waarnemen. Je ja, ik heb misschien ook dat bij iedere huid je lichaam meer ontspannen. Ik zo meteen deze oefening beëindigen, dan kun je geleidelijk aan de terugkomen voor je ogen geleidelijk aan te openen. Nou, ik weet niet of je een verschil op hebt gemerkt hebt van na de bijvoorbeeld voor de oefening van na de oefening.
0: Zeker, zeker. Fijn eh, om tot rust te komen en ook gewoon eens eh, ja, je gedachten te observeren en, uh, met die scans en zo. En ik mediteer al wat langer, mensen die mij kennen, die weten dat ook. Dus uh, ik vind het super fijn en ik, uh, ik raad het ook altijd iedereen aan, William. Ja, kijk, weet
1: je wat je doet in feite? Uh, we verkeert nu in een stressvolle wereld uh, en alles wat nu heeft op om te zintuigen, <tus> moet verwerkt worden door ons immuunsysteem. En uh, stress, eigenlijk ik al, meer kap maakt meer kapot aan je liefde. Want wat gebeurt er met stress en stresservaring? Dan kan je onder andere cortisol aanmaken, de hormoon En uh, in de wetenschap dat onze hersenen bij volwassen mensen tussen 700 en 1000 verbindingen per seconde maken, uh, uh, maken ze constant. Uh, constant onze hersenen en onze neuronen en synaps zijn aan het maken. En cortisol, dat ontstaat bij stress, vertraagt die verbinding. En als je ineens langer doorgaat in die stressmodus, dan komen ze tot stilstand. Dan ga je nog verder door, dan, 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 dan sterven ze af. Ofwel, je komt in de beeld uit. Ja,
0: ja. nou,
1: hoe merk je dat? Dat kun je bijvoorbeeld merken doordat je uh, smogenspak van loopt En dat je leert, hm, heb ik eigenlijk al geslapen. Je kunt er ook merken dat je wat prikkelbaarder bent. Dat is voor concentratie. Dat is snel moe. Je irriteert. Allerlei fysieke en mentale klachten die je ineens opdoen zonder dat je eigenlijk weet wat vandaan komt. Dat zijn eigenlijk allemaal signalen dat je eigenlijk meer stilte en meer rust nodig hebt. Oftewel, eh, het cortisol uit je bloed moet gaan verlagen, want dat is hetgene wat je aan mediteren doet. Doordat je gaat mediteren gaat het cortisol uit je bloed, het, verlaagt het in je bloed, waardoor die verbindingen weer tot stand komen. En dit is eigenlijk ook, ik uh, kan het helaas niet laten zien, maar uh, dankzij MRI-scans en EEG-scans kun je dus op een MRI-scans zien wat er gebeurt in feite voor een training en na een training. Je ziet bijvoorbeeld uh, de prefrontale cortex aan de voorkant van je hoofd, zie je vervolgens eigenlijk van het rechtergedeelte, uh, gedeelte, het emotionele gedeelte, waar ja, is dat groter zeg maar, en dat betekent eigenlijk meer ja, chaos, onrust, uh, niet lekker voelen. En daarnaast, de tijd zie je dat die prefrontale cortex meer verschuift naar links, naar de ratio. Hmm. Waardoor je dus op feite ook veel meer focus kunt hebben, een betere concentratie. En dat zijn ook allemaal kenmerken die zich ontwikkelen gedurende zo'n training. Hmm. Je vroeg me net aan het begin, wat is mindfulness? En dus zei ik dus tegen jou, het is eigenlijk een communicatietraining, want je communiceert met jezelf. Doordat je namelijk veel bewuster wordt van je angsten en zekerheden schuldgevoelens, uh, weet je waar wat vandaan komt, maak je betere keuzes. Maar wat je met mindfulness eigenlijk doet, is eigenlijk je aandachtspier trainen, je focusspier trainen. En hoe langer en hoe vaker dat je het doet, te meer, ga je dus de prefrontale cortex, oftewel die grijze stof in je prefrontale cortex, gaan ontwikkelen. Aan de andere kant, in het emotionele gedeelte, dat bestaat waar de amygdala zit, waar de emotie zit, die grijze stof niet vermindert. Ja, dus met andere woorden, je komt door meditatie meer in balans. Je komt veel sterker op de grond te staan, je maakt veel betere keuzes voor jezelf, je wilt veel beter waar je aan te bent. Wil dat zeggen dat je nooit meer uit balans maakt? Ja, zeker wel. Alleen het verschil is dat je nu meer balans maakt en veel sneller weer terugkomt in een stabiele situatie. Waarbij je veel beter overzicht hebt in wat er eigenlijk om je heen gebeurt waardoor je betere keuzes kunt maken.
0: Nou, ja, ja. En eigenlijk geen
1: altijd
0: beeld. Ja. En, en William, eh, wat ik altijd zeg, en ik, ik zou graag weten wat jij ervan vindt, maar ik denk dat ik het wel kan raden. Ik zeg altijd dat mindfulness is eigenlijk uh, een groot onderdeel van, van van vitaliteit, toch? Van van het, het algehele vitaliteit, fysiek en mentaal, wat ik zie als één ding. Um, zou jij er iets meer over kunnen vertellen? Want mensen zeggen vaak, ja, het is een beetje zweverig. Waar is het goed voor? Het is alleen maar om rustig te worden. En dan zei ik altijd, nee, het is, het is niet om rustig te worden. Ik vind het meer, het meer het wellness mediteren. Maar het is meer, ja, het is eigenlijk een, een algemeen iets voor je, voor je eigenlijk je hele vitaliteit. Wat, wat vind jij ervan, William? Oké,
1: okay. uh, misschien kan ik het duidelijker maken. Als ik nu mijn hand zo zet, dat heb ik niet mm -hmm. gezien. Mm -hmm. Maar als je je hand, eigenlijk als je een vuist van met je hand, mm -hmm. dan zie je op een gegeven moment, zie je dus... Uh, uh, stukken wit worden. Ja. Right? En wat gebeurt er dan? Onttrek bloed op, onttrek je daaraan. Hmm. Dus dat is geen wat stress doet. Want de stress, maakt dat je aanspant. En als je je lichaam aanspant, ja, dan kan er geen bloed doorstromen door die haarvangst te zijn. Dat betekent dus ook dat, die, uh, dat je die biljoenen cellen in je lichaam niet optimaal kunt voeden ah. met zuurstof, vitamine en mineralen. En mensen die kunnen, sommige mensen hebben dat bijvoorbeeld uh, kunnen opmerken, die knoppeltjes achter de rug. He, en, ja. Uh, ja, en, en de trapezius, als je op, ja. je schouder ja. is eigenlijk een ophoping van, uh, van afvalstoffen. Ja. En die hopen zich op doordat je je vaak uh, gespannen voelt. En we zijn er ons vaak niet bewust van, maar op het moment bijvoorbeeld als je... Uh, we hebben net ook al oefening gedaan, en ik ben er bijna van overtuigd dat veel mensen uh, ervaren hebben... dat op het moment dat ze dus een vraag dat ik zeg, God, misschien voel je je schouders zakken bij de uitademing. En ze daadwerkelijk wat zijn gezak. Ja. Dus op het onbewust ga je de feiten in je schouders optrekken.
0: Ja.
1: He, dus als we het hebben over tips geven, die zou ik graag weer willen geven. Probeer eens vijf keer op een dag heel bewust een vijf ademteug te nemen. Hmm. Dat is niks. Dat
0: is een vijf een vijf ja.
1: Heel bewust je ademvolgen, heel rustig en de uitademen. En kijk eens wat een effect het heeft op jouw systeem. Op zo'n moment dat je dat heel kort even doet, ga je meteen de kop je zon in je bloed verlagen. Dus ondanks dat je niet ervaart uh, dat je stress hebt, mm -hmm. heb je stress. <laughs> dat is dan maar eenmaal zo. Ja. Ja en, ja. En, um, ja. en als je dat voor jezelf doet, dan zul je merken dat eigenlijk, ik noem het altijd vijf, um, ja, voedselmoment is niet juist het woord, maar vijf momenten op het dak. bijvoorbeeld een um, tien-uur pauze, twaalf uur pauze, pauze drie-uur pauze, toen we eens in de het eten gaan. Uh, uh, en wat ik eigenlijk wil adviseren, is probeer het ook te doen voordat je gaat slapen. Hm. Als je in bed ligt, probeer je eens vijf keer heel bewust je aan te komen. En je zult merken dat je diep op weg staat van die matras. Ja. Voordat je smorgens je bed eruit springt, hè, als je dat al doet, dan zou ik ook willen adviseren: voor vijf keer heel bewust je ademhalen. Want vaak zijn we voordat je de wekker gaat, zijn we eigenlijk al alert. Hmm. Dan zit ons hoofd op begint dat: oh ik moet dat niet vergeten. of de boodschap, oi, de kinderen moeten straks dus komen, oh, ik heb het groot vergeten om de vliezen te halen. allemaal dat soort dingen Dus die stressfactor die begint eigenlijk al voordat we onze ogen openen hebben. Ja, ja, ja. En wat gebeurt er? Dus, dus eigenlijk voordat we onze ogen openen, begint die stress al. Die loopt zich in de loop van de dag op, s'avonds in de loop. En s'avonds val je dan van vermoeidheid in slaap. En, eh, en dan word je zomaar zwakker, en dan heb je misschien wel eens een gevoel heb ik eigenlijk ook slapen. Hm. Het gaat dus om de kwaliteit van slaap. Wil je jouw kwaliteit van slaap optimaliseren, dan is het van belang dat je afschakelt. En dat afschakelen doe je dus, bijvoorbeeld, door bijvoorbeeld vijf keer heel bewust je aan te worden. Dan zeg je tegen je systeem, hé, hey, kom komt er iets. En ja. voordat je als snel bed uitspringt, ook weer vijf keer heel bewust je aan te worden. En dan zul je merken dat je de dag heel
0: anders begint. Ja, ja. En William, de, de, onze, mijn podcast en de, de mensen die deze podcast volgen, die zijn heel erg bezig met persoonlijk leiderschap. Dus om jezelf beter te sturen in het leven. En een van de pijlers die ik dan altijd naar voren schuif, is mindfulness. Omdat ik vind dat als je werkt vanuit rust en, en, en overvloed, dat je gewoon betere keuzes kunt maken die vanuit jezelf komen en niet worden gedicteerd door de omgeving. Maar daarvoor, denk ik, en ik zou jou graag weten hoe jij erover denkt, moet je ook beter jezelf kunnen gronden en vanuit een klein beetje afstand maken tussen stimulus en respons om te kijken van wat wil ik gaan doen. En in mijn ogen is Mindful dus daar een hele goede uh, ja, training als het ware voor. Zou, zou jij daar iets meer kunnen, over kunnen vertellen over de correlatie tussen die twee? Ja, ik weet je
1: wat het is. Het uh, is wel grappig, hè? want ik verzorg uh, nou training bij BDO onder andere. Uh, we hebben altijd gaswerk, de studenten tussen 18 en 25 jaar, daar hebben we iets van geschokken. Het is dus nou de tweede keer dit jaar dat we eigenlijk met een nieuwe groepen starten, ben ik geschrokken van de stressen die jongeren al ervaren tussen 18 en 25 jaar, maar terug naar leiderschap. Um, vaak doen we eigenlijk keuzes en maken we dingen en reageren we eigenlijk op de automatische piloot. En dan heb je in leiderschap precies hetzelfde. Hè? Op het moment dat je bijvoorbeeld met je collega of je. Uh, Ergens op wil attenderen, dan ga je van tevoren een heel schaakspel spelen. Dan zeg je, oh, als hij dit zegt, dan doe ik dat, en dan zal hij hier meer komen en zus mee komen. Op dat moment ben je niet aan het waarnemen, kun je niet luisteren, want je zoekt een bevestiging tot hetgene wat je al in je hoofd hebt zitten. Op het moment dat je dat niet doet en je kunt optimaal waarnemen van wat je zegt en wat je voor je hebt en hoe de ander reageert, dan kun je veel betere keuzes maken, kun je veel beter sturen. Want vaak eigenlijk als je al zo'n focus hebt, een trechter voor je hebt, van goh, hij zegt dit, en doe ik dat, en doet zus. Dan kun je niet meer luisteren. Ja. Mensen zeggen wel, zo, oh, ik kan heel goed luisteren, maar vaak is dat niet tevoren, want vaak zit het wel zo. Dus ja, vaak willen nou, ze dan zelf dan iets
0: zeggen. <laughs>
1: ja, hè? Ja. Of dat iemand een bepaalde houding aanneemt. Ja. Even, eh, als ik het nou heel dicht bij huis hou, want ik zeg ook niet, wat kun je maken we zien, Als jij met je partner iets wil bespreken wat minder, eh, minder leuk is, of waar je denkt, dat vindt je gevoelig. Uh, Daar ziet ze al in jouw gezicht wat aan de hand is. Ja. Hè, dus die gaat op een onbewust niveau gaat ze zich al wapenen. Want jouw spiegelneuronen, die eigenlijk in de voorkant van jouw gezicht zitten, in de prefrontale cortex zitten, die zijn er constant aan het toetsen, is het veilig ja of nee. En zonder dat je zegt, gaat het onbewust dat die ding wel zit, gaat zich al bewapenen daartegen. Mm -hmm. Als het hebben over leiderschap, is dat precies hetzelfde verhaal. Collega's die weten van zichzelf of ze dingen niet goed lopen. of uh, ja, die kennen jou als leider en die weten hoe dat je acteert. He, dus op het moment dat jij dan vervolgens een andere benaderingswijze kiest, dan zal dat lastig zijn voor degene die eigenlijk een bepaalde boodschap niet ontvangt. En dan krijg je een heel ander patroon, dan krijg je een heel ander gesprek. Waardoor dat patroon zich minder snel gaat herhalen en dat je dus een andere, ja, andere keuze kunt maken. Ja, die beter ja. zijn voor op dat moment.
0: Ja, ja. Ja, het is wel grappig dat je begon over die, uh, wat zei spiegelneuron. Uh, ja. Ja, grappig, want ik zeg altijd, jouw wereld is een reflectie van jouw projectie. Zou je ja. iets meer kunnen vertellen over die spiegelneuron, Want ik weet dat er, ja, er, wordt altijd veel naar gevraagd, ook als ik dat zeg zo. Dus zou je er iets kunnen over okay. kunnen vertellen? Ja,
1: uh, nou, spiegelneuronen is eigenlijk het feit dat vanuit ons oerinstinct. Of van ons oerinstinct zijn we eigenlijk als mensen constant op zoek naar veiligheid. Dus op een onbewust niveau, waar je ook bent of waar je ook komt, zijn onze spieloneuronen bezig in feite om te filteren in zit veilig hier. Um, en dat heb je vast en zeker wel eens met mensen dat je met de ene uh, uh, meteen goed voelt en je zegt hey, het is oké. Okay. En je zult bij sommige mensen zeggen hm, ik weet het niet. Uh, uh, en met andere mensen is het meteen hoppie poppie of het zit een beetje in midden. Maar dat komt het feit doordat er eigenlijk op een of andere geen het is dat je niet veilig voelt. En ja, Ik durf niet te zeggen dat 9 van de 10 keer zo is dat je bepaalde ervaring hebt met Iemand die, eh, met een bepaald uiterlijk of met een bepaalde houding. Eh, eh, dat staat niet drukker. Maar die zit eigenlijk in de oerinstructie. Die mm -hmm. zit eigenlijk in die hersenstand. Want daar is eigenlijk alles begonnen. En bij de mensen zijn eigenlijk constant op zoek naar een stuk veiligheid. En, um, ja, en ja, veiligheid betekent dan ook dat je, je kwetsbaar durft op te stellen. Dat je jezelf durft te laten zien. En als ze het in de hebben, dat je durft aan te geven. Gewoon geven, of baas. Uh, weet je, ik, ik zit nog een beetje moeilijk thuis, want ik heb mandelzorg en ja, kunnen we kijken hoe we dat weer een beetje kunnen delen, want ik heb het anders niet. Uh, dus, veiligheid, spiegel zijn eigenlijk ja, constant aan het aftasten aan het toetsen, het ja, dus. ja. of jezelf kunt zijn, daar komt er verder mee.
0: Ja, zeker, zeker, ja. Uh, uh, William, zou je een aantal praktische voordelen op kunnen noemen, want die vraag krijg ik ook altijd waarom zou ik eraan beginnen, maar zou je echt gewoon eens een paar, ja je hebt natuurlijk al best wel een aantal genoemd, maar zou je een praktische voordelen op kunnen noemen van iemand die denkt van uh, Renato, William, ik wil daar best tijd aan besteden, maar wat zijn nou daadwerkelijk praktische voordelen die ik zou kunnen ervaren als ik een half jaar of een jaar aan mindfulness doe?
1: Nou, ik kan je verzekeren het feit wat ik al zei, hè, Als ga zo'n training doen en ik zou, een, uh, ik zou een hersenscan maken nu en na de training. Dan zie je, Behalve dat je verschillen ziet in de hersenen, ga je zelf ook andere dingen ervaren. Kijk, als je langdurig onder stress staat, uh, wat je vaak zelf niet weet dat je stress hebt, dan, uh, dan ga je allerlei klachten ontwikkelen in je lichaam. Slecht slapen, piekeren, kort loontje, allemaal dat soort dingen. Maar uh, een voordeel van mindfulness is dat je... Uh, veel een betere kwaliteit van leven hebt, behalve gezondheid, behalve dat je veel betaler en fitter voelt, uh, uh, je het niet zo snel in balans brengen. Trek je niet zoveel aan van de dingen die in jouw omgeving gebeuren, je neemt ze zo waar, maar de dingen die om je heen gebeuren hebben geen invloed meer, niet meer zo'n grote invloed op jou. Hm. Uh, bijvoorbeeld ellende die je ziet, hè? of je gaat niet meer zo lang meebreien in, uh, in wat mensen vinden van iemand of van iets. He, je hoort het je aan, je staat er eigenlijk op een afstandje, je kijkt ernaar, je neemt je objectief je en je maakt een keuze zonder dat het je emotioneel betreft. En daar is eigenlijk een heel groot verschil, want ja, ik denk als je ja, bewust in het leven staat, maak je gewoon een betere keuze voor jezelf. En behalve dat het beter is voor jezelf, merk je het ook in je omgeving. He, aan het einde van de training heb ik altijd mensen vervolgd. Wat heb je zelf nou ervaren? He? Wat, he? Waar ben je zelf van bewust geworden? Hoe is je kwaliteit van leven nu? Uh, nou naast nou, een korte ochtendlevaasje, dan betere concentratie, beter slapen, beter samenwerken met collega's, veel meer opmerken wanneer je stress ervaar, beter communiceren. Nou, er zijn een aantal van die voordelen die je met zich meebrengt, maar ik denk met name voor jezelf uh, en je gezin en je directe omgeving, je zult merken dat er veel meer rust is, veel meer rust in het gezin, veel meer ja, nou, rust is misschien het juiste woord voor mijn uh, veel
0: ja. meer ruimte die je zelf kunt en je gaat geven. Ja, dat ja. Ja, lijkt le me een hele duidelijke zaak, William, toch?
1: <laughs> ja. Ja. Nou, ik zal je vertellen, hè, Renaud, ik zal je vertellen. Uh, ik zeg altijd zo, uh, als grote bedrijven, Google, ASML, NXP, Zeker. commando's, hè, die eigenlijk. Zeker.
0: Dat zeg ik ook altijd. En ja, en ja.
1: En ja. Jongen, ja. <laughs> ondanks jongeren ook aan het toegevoegd hebben. Ja. Mannen, ze voor zetten hele school sterk in. Ja, ja. Dus hoe ja. zo'n zweper erin? Er is niks meer aan. Dat dus nee. is Topsport. Ja. ja Topsport is hetzelfde. Voetballers bijvoorbeeld die penalty moeten schieten. Hè, die dan aangeven van dat gaat uit je hoofd. Ja. Want onze gedachten ja. bepalen onze gemoedstoestand. Ja. En op het moment dat je bewuster wordt van welke gedachten op jou hebben. Kun je daar een betere keuze maken. Dat het al welzijn van jezelf optimaliseert. Ja. Ja. Maar ja, wat ik zei, Azumel, NXP, uh, al de beroepen waar eigenlijk een split second bijvoorbeeld de keuze wordt gemaakt, of waar je eigenlijk van, ja, heel snel moet reageren, of wat er een spannende stress is, als die mensen een marktcommissie hebben, nou, ik ga het ik een kort voorbeeldje. Uh, als je dus die commando's, waarom krijgen die zo'n training? Dat is niet omdat die jongens lekker rustig kunnen slapen, maar dat ze dus eigenlijk split second keuze moeten maken. En als je in een spannende omgeving zit, in Afghanistan, dat weet ik veel waar. Dan wil je niet per een, een kind doodschieten. Ja, dat is de Maar dan wil je eigenlijk een, een, een bewuste keuze kunnen maken. Dan ja, denk dus je, hé, hey, ga ik je trengen over of niet? Dus door jouw systeem te kalmeren, het rust te brengen, kun je veel betere keuzes maken voor jezelf. Ja, ja. En vermijd je allerlei ziekten en ongemakken. Zo heeft ik dat zoiets van
0: Ja, ik denk ook, zoals ik het altijd breng, is dat, dat high performance. En high performance is niet alleen een topatleet, maar dat is, kan ook gewoon... Het leiden van je gezin of uh, het maken van de juiste beslissingen begint intern. En dat manifesteer je extern. Maar veel mensen die, die willen van alles extern doen, uh, daar heb je, kom je vast ook wel eens tegen. Je wordt niet een betere mountainbiker door een carbon mountainbike fiets te kopen van 10.000 euro, maar om te zorgen dat je goed kunt fietsen, en dat je rustig blijft en de betere beslissingen sneller kunt nemen en vanuit rust werkt en niet vanuit paniek. toch uh, William?
1: Nee, zeker weten, want ik heb uh, bijvoorbeeld uh, een marathonloper heb ik gehad en uh, die zat hier en uh, en uh, en hij zei en zo. En toen heb ik nog een vraag, ik zeg, weet je, doe mij eens een plezier. Als je nou de volgende keer een, uh, weer gaat rennen, gaat oefenen, gaat lopen, probeer dan eens even niet op de tijd te letten, probeer eens niet op de afstand te letten die je afgezegd hebt, maar probeer eens te letten hoe je je voet afwikkelt. Probeer eens op te merken hoe je spieren, spieren, dat je aanspant en hoe je ademhaling is. Nou, die man die kwam terug en zei, god wel, ik heb meer gedaan dan in de korte tijd. Ja, geweldig. Dus ja, ik krijg een wel van, als ik jou weer vertel, Renate, want het is, is zo mooi op het moment dat je beseft van het uh, uh, bewustzijn beseft van, goh, ben ik nog niet lekker aan het lopen of ben ik mezelf aan het forceren om iets te bereiken? Ja. We zeggen bij de Mindfulness, een van de acapella's van Mindfulness is, ben bewust van streven. Hmm. He, dus op het moment dat je ergens een strik dan heb je wel eens wat focus, maar dan ben je zo gefixeerd op het stuk dat je eigenlijk niet meer voelt, niet meer in wat er is. Ja. ja. En op het moment dat je zegt heb de, de intentie, hè, alleen dat de boot intentie en strik moeten maken, een verschil in je hoofd. In ja. je brein. En daar gaan we om: de intentie hebben om lekker te lopen op de 42 kilometer of die 50, of weet ik hoeveel dat je wil, om daarmee bezig te gaan.
0: Ja, ja en, en, zeker.
1: Dat maakt een wereld van het verschil.
0: Ja. En. Uh, ik denk dat het streven ook veel komt vanuit het uh, ego, William. Maar hoe denk jij daarover?
1: Nou ja, goed. Kijk, weet je, bij mensen hè, wij zijn competitief ingesteld. Hè, dat doen we onbewust, want we willen als mensen zijn, altijd ergens bij horen. Ja. Dus wij spiegelen ons vaak aan de mensen naast ons. En, uh, en dat begint eigenlijk al, we gaan een heel stuk terug. <lacht> dat begint eigenlijk al uh, ja, op de lagere school. Voor de lagere school spelen met allerlei met jongetjes, met meisjes, allerlei kleuren. Dat maakt het allemaal niet uit. Maar zodra we eigenlijk naar de basisschool gaan, dan beginnen we al te filteren. He, we spelen niet meer met meisjes, meisjes die spelen niet meer met jongens. En dan gaan we op een onbewust niveau uh, 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 ja, die veiligheid opzoeken. Dan gaan we vriendjes en vriends opzoeken die ons geen pijn doen. En, uh, maar dat wil niet zeggen he, dat dat goed is, he, in eerste instantie. Want wat je doet, je neemt ook een enorme waarde over iemand. Dus op het moment dat je een bepaalde leven komt en je loopt vast in je leven, dan kan het soms zijn dat het eindelijk een dat niet voor jou is, maar dat je hebt aangenomen om daarbij te horen. Um, ik heb een keer een verhaal gehad vanavond, die, vrouw, die had alles. Die zei ik snap er niks van bijna, ik heb een leuke vent, ik heb leuke kinderen, ik heb geld genoeg, ik heb mijn vrienden aan de doen, ik heb een triestuifje. En ik kocht op, dat alles. Ja. En ik ben niet gelukkig, leg mij dat uit. Nou, toen kwam ik met dit verhaal en uh, uiteindelijk, is ze zich bewust geworden van het feit dat al het materiële spul om haar heen, dat ze eigenlijk het idee had van dat maakt mij gelukkig? Want dat, dat heb ik geleerd van televisie, van de mensen om me heen. Maar uiteindelijk is ze zich bewust geworden van het feit dat het geluk gelukkig in haar zit. Dat ze haar waarden moet gaan leven en niet die van de buitenwereld. Ja. Ja, dus als je zegt van jouw ja, ego, ja, zeker. Uh, en dat wil niet zeggen dat je dingen niet meer moet doen, maar het gaat om dat je bewust bent van je keuzes. Ja. Als je bijvoorbeeld gaat eten, of eh, als je gaat eten of je gaat douchen, en hoe vaak hoor je, je zeggen, Oh, even snel eten. Hm. Eet, mis snel eten of even douchen. Hé, hm. hey, ga nou eens voelen hoe die stralen van de warme water op je lichaam gaan, of als je koud met koud water. Als je eet, proef eens wat je eet, koude is wat je eet. Wat je eet hè? Want ik zeg altijd: ik doe twee dingen. Of vullen, of voelen. Ja. En vullen is op, pop, pop. De ding moet, ja. moet naar binnen toe. En dan, eh, want de kinderen moeten de piano les, de nieuwles, dan wilden dat het allemaal op. Maar daar ben je aan het vullen, in plaats van voeden. Ja, ja. Want ja, daar weet je ook veel van of je nou voor voeding en zo. Zeker. In 20 minuten tijd, als je rustig eet, dat in 20 minuten geeft je als het een verzamelijk. is oké. En wat je vaak ziet bij mensen die eigenlijk uh, heel snel eten ja s die liggen, op maandag ze de bar, uit te buiken, ja. maar dan komt omdat ze dus te veel hebben gegeten, maar dan komt ze ja te veel hebben ja, ja. En, en te ja en te snel en als je met
0: mate
1: voelt,
0: ja. Broert, ja het is wel grappig William dat uh, uh, ja, goed, de mensen die mij kennen, ik ben van de Stoïcijnse filosofie, ik leef ook een Stoïcijnse levenswijze. Dat hoeveel dingen die jij vertelt en ook alles over mindfulness, het, 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 het het is niet alsof wij iets nieuws vertellen of zo, denk ik. Ik denk dat dit al, dit, dit is al zo oud is als Methuselam. Maar ik denk zeker in deze tijd dat we het gewoon zijn vergeten. En, en te veel worden opgeslokt door allerlei dingen die aandacht vragen. En uh, hoe wij denken dat we moeten zijn. Terwijl we eigenlijk het antwoord al weten. Alleen we hebben het bedolven onder allerlei lagen van, ja, ik noem het altijd onzin. Toch, William? Ja.
1: Nou ja, goed, kijk, weet je wat het is? Wat ik net zei, mensen willen ergens bij horen en, uh, en we blijven maar rennen. Mm -hmm. nee, want we hebben het gevoel dat ik uit uh, een plein stop, ja, dat ik er niet meer bij kan halen. Mm -hmm. Maar eigenlijk ben je in een wedstrijd aan het lopen die je nooit kunt winnen. Want, nee. <laughs> houd op. Ja, houd ja. Op en precies. Ik ga ademhalen. Ja. ja. Ik zeg altijd zo Renata, dat het misschien een beetje zijn waar iedere mensen nou, op zoek is in deze wereld, is dus liefde. Ja, 100%. En liefde, in mijn opinie Dat is respect, erkenning, waardering en mogen zijn. Zeker. begin begint bij jou. Ja. Houden van jezelf, jezelf accepteren zoals je bent. Ja. En uh, ja, en daarbij daar houdt dat dus als, als intentie dat je daar naartoe wilt. En voed je met al die dingen die je goed doet. Uh, en alles wat in jouw tegenhoudt, houdt, in jouw liefde voor jezelf. Neem er afscheid van. Ja. Want als je het niet doet, gaat dan kost het kosten van jouw gezondheid en van jouw welzijn.
0: Ja, ja.
1: En dan dien je alleen maar anderen en dan vergeet je jezelf. Ja. En als het jou goed gaat, als jij de liefde voor jezelf voelt en
0: uitstraalt, dan je op een veel plezier aan. Zeker, zeker. Um, ja, William, je had een uh, mooie oefening en uh, een gedicht. Dus ja, ik ben, uh, wij zijn heel benieuwd. Dus ik zou zeggen: take it away.
1: Nou, dat is helemaal goed. Dankjewel je Renato, voor die uh, gelegenheid en de gelegenheid te stellen om mensen ook. Uh, niet alleen maar te luisteren naar mijn verhaal, maar zelf weer om kunnen ervaren wat het is. We heb natuurlijk een rietje gedaan. En, uh, maar ik ga het nou gewoon nog een keertje doen. En ja, laat de mensen maar ervaren of het een verschil opmerken Ja of nee, voor en na de oefening. Goed, de mensen die mee willen doen, wil ik eigenlijk weer om vragen om weer een waardige houding aan te nemen. Te lekker spannen zitten. Je mag je handen op je benen leggen. Een rechterrug en een kruim van je hoofd. Laat dat het hoogste punt zijn. Voor een optimale doorstroming van de zuurstof. Nou, als je zover bent, dan mag je je ogen sluiten. Misschien gaan nu al allerlei gedachten door je hoofd heen. Van is dat raar of zo. Maar ik zou iets willen vragen om eens op te merken hoe je houding op dit moment is. Hoe de uitdrukking van je gezicht. is. Misschien wat spanning opmerkt. Je voorhoofd misschien. je kaak. Kijk eens of je op kunt merken welk gedeelte van je rug contact maakt met de stoel waarop je zit. Misschien kun je zelfs een temperatuurverschil opmerken van het gedeelte waar je rug contact maakt met de stoel en het gedeelte waar het geen contact maakt met de stoel. En als je afdwaalt, is dat geen probleem. Merk het enkel in op dat je bent afgedwaald. Dan gaan we terug met je aanleg naar je rug. En dan zou ik u nu willen uitnodigen om met je aandacht naar je zitvlak te gaan. Dus op te merken of je misschien je zitpotjes kunt waarnemen. Misschien heb je nog wat spanning op je billen of op je bovenpenen. Om dingen vast te houden. Dan maar gewoon los. Dan kun je kan vervolgens vragen om met je aandacht naar de onderkant van je voeten te gaan. Je moet je uitnodigen om in eerste instantie de aandacht te richten op je linkervoet. De onderkant van je linkervoet. En zo vanaf je hak zo geleidelijk aan je voeten scannen naar voren toe, naar je tenen. Alsof of je druk kunt ervaren van de schoen die je aan hebt, als je een beetje knelt, eens of je ook kunt merken wat de ruimte is. We zijn voor de vraag om iedere teen even afzonderlijk aandacht te geven. Het beginnen met je grote teen. Misschien voordat ik het contact maak met elkaar. Ik heb daar een beetje aandacht om de bovenkant van je linkervoet te gaan. In enkel. je en linkervoet als geheel. Misschien kun je eens van sensatie opmerken door dus stintelingen. Prikkels, koude of warmte. Kijk eens of je nu een verschil kunt opmerken van de voet die we nu aandacht hebben gegeven. Dus je linkervoet en je rechtervoet, die we geen aandacht hebben gegeven. En dan wil ik je vervolgens uitnodigen om met aandacht naar je ademhaling te gaan. Op te merken hoe de zuurstof langs je neusvloedings naar binnen stroomt. je <kwijnt> heel gaat. je longen zich vullen. je middenriff naar beneden wordt geduwd en je buik naar voren. moet je niet extra je best te doen of extra diep te ademen. Enkel in je adem observeren, als Alsof je een buitenstaand bent die naar je adem kijkt. je adem doet. En dan brengt de geest tot rust en de uitademing ontspant het lichaam. En misschien kun je dat voelen doordat je bij de uitademing je schouders op je gaan afhangen. armen wat zwaarder worden bij de uitademing. En dat je bij de uitademing iets dieper weg in de stoel. Bij de uitademing, het lijkt alsof je met iedere uitademing een zwaarder wordt. Moeten we deze oefening af gaan sluiten, ga ik ook een gedichtje voorlezen. En ik wil je vragen om je aandacht bij de ademhaling te houden. En als je afdwaalt, is dat geen probleem. Het hoort erbij. Maar toen gaat binnen mindfulness en mediteren is het opmerken dat je bent afgedwaald. En vervolgens weer terug te keren met je aandacht waar je was, in dit geval bij de adem. Op deze manier train je aandachtspier, je focus. beetje wat jullie gaan voorlezen heet: als je blijft kijken, als je blijft kijken zoals je altijd hebt gekeken, blijf je denken zoals je altijd hebt gedacht. Als je blijft denken zoals je altijd hebt gedacht, blijf je geloven zoals je altijd hebt geloofd. Als je blijft geloven zoals je altijd hebt geloofd, blijf je doen zoals je altijd hebt gedaan. Als je blijft doen zoals je altijd hebt gedaan, Blijf je overkomen wat je altijd overkwam. Maar als je je ogen sluit en je voelt je ware zelf van binnen, dan kom je deze cirkel uit en kun je steeds weer opnieuw beginnen. Als je wil, dan kun je niet op je eigen tempo, in je eigen snelheid, op de terugkomende ruimte waarin je, je bent, toch geleidelijk aan je ogen te openen. Neem de tijd om je ogen te openen.
0: Nou, dat was mooi, William.
1: Ja, was het een mooie? Dat was mooi, ja. Dat je verschil op kunnen merken?
0: Zeker, altijd. Ja, ja. ja. Fijn, fijn. Nou, fijn.
1: helemaal goed. Nou oh, ja. ja, goed, ik hoop dat het eigenlijk een uh, inspiratie is geweest voor, uh, voor velen. Om in ieder geval wat meer uh, uh, te onderzoeken wat mindfulness uh, ja, voor jou kan betekenen, voor de persoon kan betekenen. En in hoeverre de toegevoegde waarde kan hebben, zowel privé uh, als op je werk. En, uh, er zijn voldoende wetenschappelijk onderzoek als je er meer van zou willen weten. Kun je ze ook zoeken? Maar, uh... ja. Nou, ik wil in ieder geval bedanken, Renato, voor de tijd die ik voor jou heb gekregen.
0: Zeker. En, uh, en William, ja. William als, als de mensen meer over jou willen weten, of de trainingen die je aanbiedt, of, of, of coaching, waar kunnen ze dan het beste naartoe?
1: Nou, uh, ze kunnen het beste naar mijn website gaan: uh, www.amatraining.nl. Uh, ze kunnen me een mailtje sturen als ze willen, info info.amertraining.nl Maar ze kunnen ook altijd appen of bellen op telefoonnummer 06 43 70 43.
0: Zal ik allemaal, uh, al die informatie die zal ik dan uh, zetten in de beschrijving van de podcast en uh, ja, dan kunnen de mensen gewoon ja, scrollen en meteen daar naartoe gaan.
1: Ja, en de mensen kunnen ook gebruik maken van, uh, van het gedichtje daar zal ik uh, jou toelaten komen zeker, ik het ook mee delen.
0: ga ik daar ook meer en, zetten
1: uh, Heerlijk
0: ja, goed. Hartstikke goed. Dank je wel. William, ik wil jou uh, hartstikke bedanken voor, uh, voor alle informatie en, uh, en de oefeningen en al het inzicht die je ons hebt gegeven. En uh, ja, we ja, spreken elkaar ja, snel weer een keer, hoop ik. Ja, maar goed, genadig Zo, dat was een mooie interview met William van Hoek. Uh, alle informatie uh, over William, over de website en uh, het gedicht, het staat allemaal in de show notes van deze podcast. De show notes uh, is eigenlijk de informatie. Uh, die, als je op Spotify luistert, kun je dat zien uh, bij de podcast. Hè. Als je kijkt naar onder de titel, uh, staat een aantal tekst... of staat een beetje tekst, Dan kun je uitklappen. Of dan kun je drukken op meer lezen of iets dergelijks... en dan krijg je alle informatie, alle links naar de, de website van William, et cetera. Dus uh, ja, dat was uh, deze podcast, uh, het eerste interview. Ik ben heel benieuwd uh, wat jullie ervan vonden... of jullie uh, denken van, hé, hey, dan moeten meer interviews komen. ben ik wel van plan, maar uh, als je feedback hebt over dit interview... Laat het me weten. En uh, ja, tot, uh, tot volgende week uh, bij een nieuwe aflevering van de Elite Mindset Podcast. Ik ben Renato en uh, bedank je wel voor het luisteren. En ik wens jou een geweldig fijne dag. Tot snel!